0: Business en or, les podcasts des entrepreneurs des Hauts-de-France. Thierry Fouquet, vous êtes fondateur et président de M La Constellation. Pouvez-vous vous présenter et nous parler de votre parcours Alors, je m'appelle donc Thierry Fouquet. J'ai 56 ans, trois enfants, comme on dit dans le Nord. Hein. On présente souvent le fait qu'on ait une famille aussi, c'est important. Euh, en fait, je suis journaliste de, de formation. Euh, mais j'ai eu une très belle expérience euh, très jeune à 23-24 ans où j'ai été présentateur de journaux sur Radio France Internationale rattrapé à l'époque par mon service militaire et oui ça se faisait encore et le, le, Alors que j'étais salarié de RFI, euh, bah, l'armée m'a dit bah, « Vous mettez quand même un pompon sur la tête et vous allez faire un an de service. » Ça a été un peu compliqué pour moi. Du coup, un ami m'a appelé pendant mon service militaire. Et il m'a dit « Écoute, j'ai monté une boîte d'événementiel à Lille sur la base de nos savoir-faire journalistiques. » C'était un ami. Et euh, il m'a dit euh, « On déborde de boulot. Est-ce que ça t'intéresserait de, de nous rejoindre ?» Et en fait, j'ai rejoint cette équipe euh, donc en 87. Je suis arrivé donc dans le Nord après avoir passé un an au service militaire dans les Antilles, je ne vous dis pas le choc thermique, euh, et je ne suis jamais reparti du Nord. Euh, et j'ai toujours construit, bâti mes différentes entreprises, puisque j'en ai créé plusieurs euh, ici dans le Nord. Alors pouvez-vous nous décrire quelles ont été vos différentes expériences de création d'entreprise. J'ai commencé avec un homme qui s'appelle Claude Beaufort, qui était le, le, le fondateur de la chronique du Nord-Pas-de-Calais, qui était une petite lettre qui était lue par 1500 décideurs de la région et qui avait beaucoup d'influence dans la région. C'est quelqu'un qui a été à l'initiative du club gagnant, qui était euh, un club qui visait à se dire euh, « arrêtons de nous plaindre de cette région, où on ne montre que des choses négatives ». Prenons-nous en main et il a fédéré autour de lui euh, des grosses entreprises du Nord qui ont créé ce club et qui se sont dit euh, on est aussi des gagnants dans le Nord Pas-de-Calais. Ma première expérience a été à ses côtés et ensemble on a créé une entreprise qui s'appelait FGBA avec euh, les initiales des quatre fondateurs, donc Claude qui avait une quarantaine d'années à l'époque et nous... euh, euh, jeune petit euh, petite fou dingue, on avait encore une fois à l'époque 23-24 ans, et on a créé une boîte d'événementiel euh, qui s'est installée à la fois à Lille et à Paris, et qui a eu la chance grâce à Claude d'avoir des actionnaires prestigieux comme euh, les AGF, avec à sa tête Michel Albert, qui est un grand patron français de l'époque, on a eu euh, comme actionnaire Jean Boissonna du groupe L'Expansion, euh, on, on, on avait des gens autour de nous absolument géniaux. Et puis euh, voilà, les amis d'origine qui ont monté cette boîte, comme souvent dans les entreprises, l'amitié s'est un peu étiolée et euh, j'ai quitté cette boîte en 95 avec Delphine qui était salariée elle aussi à l'époque de cette entreprise. Et on a créé Mobilis Production, euh, production de films de commande, hein, c'est-à-dire des films publicitaires, des films de formation que nous commandaient des entreprises, mais aussi une boîte de prod de courts-métrages, de documentaires et même de quelques longs-métrages et puis, euh, à côté, c'était le gros de l'activité, une activité de, de communication événementielle. On a traversé euh, des crises, on a traversé des crises humaines, parfois, des crises de marché. Et ben Aujourd'hui, on est toujours là. Ça s'appelle M. la Constellation. Mais M. la Constellation, en fait, l'idée, c'est de s'associer avec des gens. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on l'appelle la Constellation. Aujourd'hui, c'est quatre petites entreprises qui sont autour de nous, dans lesquelles nous avons 51% des parts mais dans lequel le fondateur a 49% des parts en fait on a de moins en moins envie de travailler avec des salariés on n'a jamais beaucoup travaillé avec des salariés on a plutôt travaillé avec des femmes et des hommes des citoyens et, et là en plus on y ajoute cette côté, ce côté euh, euh, associé parce que voilà on a envie de construire une société un peu, peut-être un peu plus juste et dans laquelle chacun a sa part et euh, l'année prochaine on va fêter nos 25 ans Donc, euh, encore une fois on a traversé beaucoup de mutations mais on est encore là et aujourd'hui On y a ajouté une une, une activité très importante qui est en fait l'accompagnement des entreprises et plutôt des grandes entreprises ou des grandes organisations à cette transformation rapide, profonde que nous vivons tous dans à la fois les modes de consommation mais surtout euh, euh, vis-à-vis des enjeux qui sont au-dessus de nos têtes. Moi, les deux qui me préoccupent, c'est évidemment les enjeux environnementaux. Le deuxième enjeu, c'est euh, l'enjeu social. Dans les liens se fracturent, on est en train de se regarder les uns euh, contre les autres. Euh, c'est pas moi, c'est l'autre qui est responsable. Et nous, on croit plutôt à une société du, du partage, du dialogue, pour construire des solutions ensemble. Et donc, on propose aux entreprises des processus de vision partagée, de, d'intelligence collective. Parce qu'on se dit que plus on est dans une organisation à réfléchir sur le diagnostic, Plus on est à réfléchir sur les pistes de solutions, plus le jour où on met en action ces pistes de solutions, comme je les ai co-construites, je me sens plus facilement acteur et j'ai plutôt envie de les mettre en en action concrètement, ces solutions. Donc voilà, on est un peu des spécialistes de ces ces méthodes qui sont très à la mode aujourd'hui, mais que nous, on développe depuis plus d'une vingtaine d'années. Vous êtes resté donc très attaché au nord de la France. Qu'est-ce que cette région vous apporte alors, même si cette région a peut-être perdu de cette qualité de dialogue social, sociétal, entre les différentes parties de cette société, elle a quand même, euh, au fond d'elle, cette capacité à dépasser les silos, à, à construire du vrai dialogue. Euh, moi, ça m'avait euh, frappé quand on m'a dit qu'en 1947, était né euh, ici le, le principe même du logement social, avec un patron d'entreprise qui avait été euh, capable de se mettre d'accord avec son délégué syndical, qui était de la CGT. Et parce qu'ensemble, ils avaient dit c'est plus possible que les ouvriers euh, vivent dans des courées euh, dégoûtantes, sans eau courante, dans des euh, conditions de, de santé euh, absolument déplorables. Et, et, et ça, on l'a gardé, ça, cette capacité à se dire les défis nous dépassent ils nous transcendent, et donc il faut qu'on soit capable de se mettre d'accord. Et moi je crois beaucoup aujourd'hui au fait que les citoyens, les entreprises privées normales, l'économie sociale et solidaire, les politiques, les institutionnels, on doit se retrouver tous ensemble en restant nous-mêmes, en restant avec nos convictions, mais en se disant, essayons de trouver des objectifs communs qui, encore une fois, transcendent nos différences. Et je pense qu'encore une fois, les problématiques environnementales, les problématiques sociales, les problématiques d'inclusion, on est très impliqués, nous, euh, à la fois dans l'inclusion sociale et dans l'inclusion des personnes en situation de handicap. Ce n'est pas une association toute seule qui va trouver une solution. Ce n'est pas l'entreprise privée toute seule qui va trouver la solution de comment on inclut mieux les personnes en situation de handicap. C'est tous ensemble. Et tous ensemble, on a une part de responsabilité. Et, c'est, et, et du coup, quand on est capable de se mettre d'accord sur un objectif commun, mais on, on, on remue les montagnes. Et c'est une personne du Nord qui m'a enseigné ça Il nous a quitté, malheureusement, l'année dernière. C'est Pierre de Saint-Ignon, pour lequel j'avais une grande admiration. Parce que c'est un homme qui a su, justement, être à l'initiative de choses dans lesquelles il y avait des compétences multiples. Et c'est quelqu'un, en particulier sur l'inclusion sociale, euh, qui a fait des choses extraordinaires. Il il était, jusqu'à son décès, président du groupe Vitamine T, qui est un exemple d'entreprise sociale, et d'inclusion sociale au niveau français voire au niveau européen et, et, et dans ce groupe, dans le conseil d'administration vous avez des gens qui sont très sociaux, mais vous avez aussi des patrons d'entreprise et ça c'est vraiment euh, la culture du Nord et puis je vais juste vous parler d'une petite anecdote quotidienne je Vis dans une petite rue à Ouazem, et bien quand je rentre chez moi, il faut que je prenne un peu de temps, surtout quand il fait beau, parce que je mets à peu près une heure à partir du moment où je rentre dans ma rue jusqu'à chez moi, tellement je suis en conversation avec les uns et les autres, tellement on se rend des services, tellement euh, euh, on boit des coups chez les uns et les autres, on va dîner chez les uns et les autres, vraiment dans une, une, une ouverture d'esprit, euh, euh, une convivialité qu'on ne trouve nulle part ailleurs en France, et ça j'en suis. Euh, convaincu aujourd'hui et ça fait partie des, euh, des raisons pour lesquelles je reste ici. Si quelqu'un vient à votre rencontre pour avoir quelques conseils pour créer une entreprise, quel serait-il Le premier conseil que je donnerais à quelqu'un qui a envie de se lancer c'est euh, écoute toujours la voix de l'intérieur et euh, j'ai 56 ans aujourd'hui et parfois je ne l'écoute pas assez encore. Je pense que euh, on dit un, un mot magnifique qui s'appelle la vocation. Le mot de vocation ça veut dire en fait... Euh, « Le Dieu de l'intérieur ». Ça veut dire que euh, ce qu'il faut dans notre vie à chacun, et ça peut être notre destin, ça peut être de, d'être salarié, ça peut être être dans une entreprise, encore une fois, euh, privée, une association euh, à vocation sociale, peu importe, mais il faut absolument trouver cette voie. Je dis ça parce que sur votre route, vous allez entendre un paquet de gens qui vont vous dire c'est pas possible, mais pour qui tu te prends Est-ce que tu as fait un business plan Je disais encore à des étudiants de très grandes écoles, il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, que dans ma vie, jamais, j'ai jamais fait de business plan. Ça veut pas dire qu'il faut pas en faire, hein. attention, euh, encore une fois, je suis pas un, un extrémiste d'une position ou d'une autre, mais... Je pense que le plus important, c'est un, de se dire, c'est la voie que je dois emprunter. C'est vraiment de s'écouter à l'intérieur. Après, la deuxième chose, c'est paradoxal, puisque là, c'est un exercice très solitaire, ce que je viens de vous décrire, c'est, sachez vous entourer euh, de gens qui sont meilleurs que vous, euh, dans un certain nombre de domaines. Moi, je ne peux pas me passer euh, de l'équipe. Et pourtant, je ne cache pas que dans mon parcours d'entrepreneur, Parfois, je me suis dit mais je gagnerais mieux ma vie si j'étais indépendant. Et j'en reviens toujours au bonheur d'être en équipe parce que je ne peux pas m'en passer, parce que c'est, c'est l'équipe qui m'a toujours fait grandir. Vous êtes très impliqué et passionné par vos différentes activités. Est-ce que cela vous laisse un peu de temps libre pour faire autre chose En fait, le hobby principal aujourd'hui, c'est l'engagement. J'ai 56 ans, je vous le disais, il y a des défis qui me font peur. Les défis qui se présente à nous en termes de planète en danger etc parfois me conduisent au désespoir. Euh, les fractures sociales qu'on constate aussi dans notre société. Moi j'habite Oisem, un, un, un quartier mixte depuis plus de 20 ans ouais. et je vois quand même les relations entre nous se dégrader. Euh, je vois passer les gilets jaunes chaque samedi depuis plus d'un an dans ma rue. Euh, voilà, toute cette montée de colère, euh, je me dis je, je dois prendre ma part, je dois essayer de trouver des solutions. Et donc l'engagement en fait prend de plus en plus de temps dans mon agenda. Ben, j'ai plusieurs engagements, je vous parlais du handicap, Là, on est en train de monter un tiers-lieu à côté d'un établissement qui accueille 200 enfants en situation de handicap pour permettre à ces jeunes de pouvoir facilement accéder à ce lieu dans lequel on trouvera un restaurant, un lieu de séminaire, des résidences d'artistes, un lieu d'exposition, des start-up d'intérêt général, etc. En fait, on va tout mélanger, toutes les fonctions de la société, et vont se côtoyer et faire ensemble pas juste se regarder, mais faire ensemble les publics dits fragiles et les publics dits ordinaires. Donc voilà, ça c'est un combat que je mène avec APF France Handicap depuis deux ans. On espère en 2020 faire sortir ce projet de terre. Euh, et puis j'ai, j'ai euh, pris la responsabilité d'une association qui s'appelle Cheers, que je n'ai pas fondée, mais que j'ai rejoint. Et Cheers, c'est euh, une, une association qui veut mettre dans la lumière ceux qui font, ceux qui tentent, ceux qui prototypent des solutions dans ce monde compliqué, et puis c'est aussi euh, s'adresser à tous ceux qui veulent s'engager mais qui ne savent pas comment, et on va leur proposer de s'engager dans des tas de choses différentes, des des lieux, des associations, pourquoi pas même des entreprises privées mais qui sont d'intérêt général, et qui ont besoin de compétences, de bénévoles, de bras, de tête, de cœur. Et on a créé le premier festival de l'innovation positive euh, l'année dernière, où on a rassemblé 300 personnes pendant toute une journée, pour échanger, euh, en, en, en faisant se côtoyer des gens de tous les milieux. Et, euh, et ça a super bien marché, ce qui fait qu'on, qui fait qu'on on va lancer notre deuxième édition en fin de l'année 2020 et début d'année 2021. On espère qu'il y aura plusieurs milliers de personnes cette fois, dans plein de lieux, dans la métropole. Et demain, on l'espère dans tous les Hauts-de-France. Et je crois désespérément en l'homme, donc je crois qu'on va y arriver. Et c'est pour ça que Cheers est une association hyper optimiste. C'est pour ça que M. La Constellation est une boîte hyper optimiste. Cheers a déjà un site internet Alors, Cheers a déjà un site internet. Il est un peu en en rénovation, mais vous allez nous trouver sous Cheers, le mouvement, euh, assez facilement, sur Facebook, etc. Et sur notre actualité, c'est facile, c'est très facile à trouver. Merci Thierry Fouquet. Merci.